0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Frohe Weihnachten und der Weihnachtsmann hat ganz viele NBA-Spiele für euch mit im Gepäck heute viermal mit deutscher Beteiligung zwölf Spiele insgesamt eins wurde abgesagt. Und zwar Houston gegen OKC, denn die Rockets hatten zu wenig Spieler zur Verfügung. Da komme ich aber dann zum Ende dazu. Wir starten mit den Game Reports zu den Spielen Washington gegen Philadelphia, Boston gegen Milwaukee, Denver gegen Sacramento und Dallas gegen Phoenix. Das sind die vier Spiele mit deutscher Beteiligung. Und danach in aller Kürze die wichtigsten Sachen aus den anderen acht Spielen. Vorab, es war keine... Wirklich gute Nacht für unsere deutschen Spieler. Zumindest nicht für die Teams. Drei Niederlagen, nur die Celtics konnten gewinnen. Dafür kann man sagen, dass alle Spielzeit abbekommen haben. Gerade auch in Washington, Bonga und Wagner kamen beide ihre Einsatzminuten. Und ja, springen wir doch direkt zu dem Spiel. Wizards gegen die 76ers. Das Spiel ging leider 107 zu 113 verloren. Dabei haben die Wizards lange Zeit geführt. Und gleich Überraschung, Isaac Bonga tatsächlich in der Starting Five Neben Westbrook, Beal, Afdia und Bryant, Hachimura ist immer noch verletzt. Das wird auch wohl noch so circa zwei Wochen dauern. Meine Hoffnungen haben sich erfüllt, lieber Sobbis. Bonga tatsächlich in der Starting Five. Schauen wir mal, wie das aussieht, wenn Hachimura wieder zurückkommt. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Afdia dann rausrückt. Denn es sieht echt so aus, als könnte Bonga eine ähnliche Rolle einnehmen wie letztes Jahr. Dass er der wichtige Flügelverteidiger ist im Starting Lineup. Dass er zu Beginn der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit spielt. So war es dann auch heute. Und dann gegebenenfalls auch mehr in der Crunch-Start je nach Bedarf und je nach Form generell scheint die Idee der Usa zu sein zwischen Position 1 und 4 komplett zu switchen das haben sie zumindest heute so gemacht und bei den 76ers war es ja auch spannend zu sehen wie jetzt Doc Rivers agiert Starting Lineup setzte sich zusammen aus Ben Simmons, Seth Curry Danny Green, also die beiden neuen der Starting 5 und Harris und Embiid war ja im Prinzip klar und es ging auch direkt gut los für Bonga Direkt ein Assist auf Biel. Im zweiten Angriff holt sich Westbrook den Rebound und startet den Fastbreak direkt. Spielt direkt schnell vorne auf Bonga. Der macht den Layup rein. Kriegt sogar das Foul. Kann aber den extra Freiwurf nicht reinmachen. Trotzdem Bonga auch mit seiner nächsten Aktion. Corner 3 macht er da rein. Das ist seine Stärke. Also das sah wirklich sehr gut aus. In diesen ersten sieben Minuten gehen die Wizards mit 20 zu 14 raus. Also Bonga mit positiver Bilanz. Das war doch sehr erfreulich. Wagner kam dann 6 Minuten vor der Halbzeit rein. Da hatten sie ihren Vorsprung schon verspielt. Es stand 37 zu 44. Dann gab es noch zwei schnelle Dreier des Gegners und stand 37 zu 50. Doch dann war Wagner Teil eines Runs. Genau genommen eines 22 zu 8 Run. Erst stand da Wagner mit Neto, Biel, Brown Jr. und Avdija auf dem Feld. Wagner also der Center gegen Embiid sogar. Und später ersetzt dann Westbrook Nito und Bertans Brown Jr. Ja, und dieses Lineup war richtig, richtig erfolgreich. Damit er hoher Pace gespielt, mit sehr viel Einsatz, guter Defense. Wagner zieht erst einen Charge. Dann macht er Layup nach dem Pick'n'Roll. Holt Rebounds. Stellt saubere Picks, keine offensiv wie wir es schon öfters von ihm gesehen haben. Stellt die Picks dafür Bertans und Biel, die dann die Dreier reinmachen. Biel klaut dann Embiet den Ball beim Doppeln. Und wieder wiederleitet. Westbrook ein Fastbreak ein, den Wagner dann mitten im Dank vollendet. Boom, here we go, Mo Wagner. Ja, und so konnten sie dann mit einer Führung in die Halbzeit gehen, 59 zu 58. Auch wenn Wagner da wirklich sehr gut aussah, waren das seine einzigen Minuten heute Abend. In der zweiten Halbzeit kam er leider nicht mehr rein. Dafür startete Bonga wieder. Auch er zieht offensiv Offensivfoul gegen Embiid. Defense sieht jetzt wieder richtig gut aus. Immer wieder cleveres Doppeln gegen Embiid. Die Defense rotiert richtig und auch schnell. Etliche Fastbreak-Chancen entstehen, die sie aber leider nicht gut genug nutzen. Da hätten sie eigentlich höher in Führung gehen können. Auffällig auch, dass Bradley Beal super defense spielt. Der scheint richtig Bock zu haben und motiviert zu sein. Wie auch letztes Jahr im, in seinem ersten Spiel gegen die Dallas Mavericks, wer sich vielleicht erinnert. Und Philadelphia hat richtig Probleme zu punkten. Sie machen über sechs Minuten kein einziges Field Goal. Viertelübergreifend sogar fast acht Minuten. Und die Wizards gehen zweistellig in Führung, verspielen diese dann aber wieder in der Folge Bonga kam dann tatsächlich nochmal rein, bei acht Minuten zu spielen, kommt dann aber auch wieder raus. In diesem vierten Viertel wechselt Trainer Scott Brooks öfters sein Lineup. Und ja, dann bis drei Minuten vor Schluss hat es echt Spaß gemacht, Westbrook zuzugucken. Aber in den letzten drei Minuten muss ich echt sagen, da hätte ich lieber John Wall gesehen, denn die Wizards spielen dann leider keine gute Crunch Time, spielen sich keine richtigen guten Würfe mehr raus. Bonga kommt dann nochmal rein bei 103 zu 103, soll dann gegen Simmons verteidigen. In der folgenden Possession steht er dann aber gegen Shake Milton. Der zieht dann gegen ihn zum Korb und leider faut Bonga ihn da klar, sodass er die Punkte an der Freiwurflinie machen kann. Biel macht da zwar dann nochmal zwei Punkte, aber Westbrook und Brian lassen dann Simmons unterm Korb stehen. Dank. Und das ist dann die Vorentscheidung. Am Ende verlieren die Wizards das Spiel 107 zu 113. Tja, das hätten sie nicht verlieren müssen, aber der Auftritt hat auf jeden Fall Mut gemacht. Die Defense sah größtenteils echt gut aus und die Offense auch. Auch Bertans hatte ein gutes Spiel. Also, die Wizards haben Waffen und die Wizards werden einige Spiele gewinnen dieses Jahr. Da können wir uns sicher sein. Gucken wir auf die Stats. Bonger mit 5 Punkten, 2 von 3 getroffen, 3 Rebounds, 2 Steals, 2 Assists, nur ein Turnover. Das Ganze in 16 Minuten. Moritz Wagner in knapp 6 Minuten mit 4 Punkten und 2 Rebounds und einem Assist trifft seine beiden Würfe. Beide mit einem positiven Plus-Minus-Rating. Bonga mit Plus-7, Wagner mit Plus-8. Ja, also an so einem deutschen Jungs hat es nicht gelegen. Auch die Starting 5 hat durchweg ein positives Plus-Minus-Rating. Doch das Lineup mit Ish Smith, Troy Brown Jr., Robin Lopez und Raul Neto hat leider gar nicht funktioniert. Die haben alle... Ein zweistelliges negatives Plus-Minus-Rating. Ja, also Scott Brooks schließt die richtigen Schlüsse daraus. setzt öfters Wagner und Bonga ein. Top-Scorer der Partie war Bradley Beal mit 31 Punkten, 2 Rebounds, 3 Assists. Und wie ich ja sagte, er hatte auch ein richtig gutes Defensive Game heute. 4 Steals hat er sich geschnappt. Russell Westbrook mit Triple-Double, 21 Punkten, 11 Rebounds und 15 Assists. Trifft neun seiner 22 Würfe, hatte 6 Turnover, also definitiv auch ein gutes Spiel. Bertans noch mit 14 Punkten. Dia, zwar nur mit 7 Punkten, aber auch nur 2 Würfe genommen, die hat er beide getroffen, das waren beides Dreier. 4 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal und wirklich einer ordentlichen Leistung, auch wenn er da jetzt mit den Stats nicht Total flashy ist, aber war wirklich ein gutes all game deswegen hat er auch 28 Minuten gespielt, das hat sein Trainer wohl auch so gesehen. Auf der Gegenseite die Philadelphia 76ers mit Joel Embiid, der 29 Punkte sammelt, 14 Rebounds, trifft 10 von 17. Shake Milton von der Bank mit 19 Punkten, auch mit guter Quote. Und auch Seth Curry hatte einen soliden Einstand mit 13 Punkten und 4 Assists, auch wenn er nur einen seiner 5 Dreier getroffen hat. Dann kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Boston Celtics gegen die Milwaukee Bucks. Direkt ein Kracherspiel in der ersten Nacht. Und ich sah ja ziemlich schwarz für den Start der Boston Celtics. Kemba Walker ja nicht am Start. Dafür war aber Tristan Thompson fit. Der war ja auch vor kurzem noch verletzt und konnte nur ein paar Tage trainieren. War aber direkt in der Starting Lineup gemeinsam mit Daniel Theis. Daneben wie zu erwarten Marcus Smart, Jayden Brown und Jason Tatum war interessant zu sehen, wie sie es gelöst haben. Also Thais stand zwar als Center auf dem Spielberichtsbogen, aber er doch eher der Forward in der Offensive. Thais platzierte sich öfters in der Ecke, Thompson eher als Center, der dann Top of the Key den Block fürs Pick and Roll gesetzt hat. Also die Rolle, die Thais ja meist gespielt hat in der Vergangenheit. Thais also, wenn sie beide zusammen auf dem Feld standen, eher als Vierer agierend, eher derjenige, der den offenen Wurf bekommen sollte und Thompson sollte dann unterm Kopf agieren und wühlen und vor allen Dingen auch die Rebounds holen. In der Defense hat Thompson gegen Janis gespielt und heißt dann gegen Brooke Lopez. Also hier sieht Brad Stevens Thompson wohl als den besseren Verteidiger, zumindest in der Situation gegen Janis. Aber das kann man auch so interpretieren, dass Thais eher derjenige sein soll, der am Perimeter agiert und Janis ja seine Stärken unterm Korb hat. In der Rotation hat man am Anfang einige Abstimmungsschwierigkeiten gesehen. In einer Situation kommen sie dann beide zur Help-Defense, draußen stehen dann zwei Leute frei und es regnet dann den freien Dreier aus der Ecke. Aber das ist ja auch kein Wunder bei den wenigen Möglichkeiten, das mal zusammen zu trainieren. Wie gesagt, Thompson war ja lang verletzt. Teamtraining waren wahrscheinlich nur zwei oder drei Tage. Und Heiss hat dann die ersten sieben Minuten im ersten Viertel gespielt, dann noch die letzten zwei im zweiten Viertel, dann ohne Thompson. In der Zwischenzeit durfte dann auch Robert Williams ran und es war... Anfangs ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Mal sind die Milwaukee Bucks so mit 8 Punkten in Führung gegangen, kurz vor der Halbzeit. Konnten die Celtics dann einen Run leisten, das mit Daniel Theis auf dem Feld. Aber vor allen Dingen haben in der ersten Halbzeit Jeff Teague und Jalen Brown gut abgeliefert. Teague traf, glaube ich, sieben seiner ersten acht Würfe. Und Thais trifft seine ersten zwei Dreier. Das ist sehr, sehr erfreulich. In der zweiten Halbzeit legt er dann auch unterm Korb nach. Running Hookshot, Floater unterm Korb gegen zwei Leute. Überzeugt auch durch gute Pässe. Gerade mit Jalen Brown ist die Chemistry da wieder richtig gut. Und so können sich die Celtics dann im dritten Viertel wieder einen Vorsprung rausspielen. Bei 78-89 geht er dann raus. Wieder Zeit für Robert Williams. Die Führung wird sogar auf 17 Punkte ausgebaut. Aber die Bugs drehen das Spiel ganz, ganz schnell. Innerhalb von 6 Minuten gehen sie dann sogar in Führung. In der Zeit macht Jannes 15 Punkte. Und dann ist es ein sehr, sehr spannendes Spiel. Tice kommt wieder rein. Und dann die ganze Zeit ohne Kristen Thompson. Erst heißt das Finishing-Lineup. Smart, Brown, Ogilie, Tatum und Thais Nachher ersetzt dann Jeff Teague, Semi Ogilie. Und Jeff Teague sollte dann auch der sein, der die Entscheidung mit herbeiführt, denn die Celtics liegen schon mit einem Punkt zurück. Die Vincenzo geht in den Fastbreak gegen Teague und Teague haut ihnen den Ball aus den Händen. Der Ball geht gegen die Vincenzos Fuß, geht ins Aus und die Celtics haben wieder den Ball. Es hätte auch anders laufen können. Die Vincenzo hätte die Punkte gemacht, vielleicht sogar das Foul bekommen und dann hätten die Bucks schon mit vier Punkten geführt. So bleibt es aber bei 120 zu 119. Thais hat dann in den letzten zwei Minuten nochmal zwei offene Dreier, die er leider nicht trifft. Dafür aber dann Tate mit einem Stepback 3 über Jannis. Der geht dann mit Brett rein. Did he call bank? No, he called game. Würde Paul Pierce sagen. Da erinnere ich mich an einen ziemlich coolen Buzzerbeater von ihm gegen ja gegen Dennis Schröder, als er noch bei den Atlanta Hawks war. Paul Pierce müsste da aber glaube ich bei den Wizards gewesen sein. Wie auch immer. Tatum mit dem Dreier, mit Brett. 122, 120. Es waren nur noch 0,4 Sekunden zu spielen. Und dann wurde es nochmal richtig spannend, denn den ersten Einwurf können sie noch verhindern. Nochmal Timeout, dann der zweite Ellioub-Versuch auf Janis. Und Thompson foult. Ich weiß nicht, ob man das hätte pfeifen müssen. Aber so gibt es zwei Freiwürfe für Janis. Und wenn er beide macht, geht's in die Overtime. Heute hatte er ganz gut getroffen bislang. Fünf seiner sechs Freiwürfe. Aber die Freiwürfe sind ja. Seit geraumer Zeit ein Riesenthema bei Jannis. Und er macht den ersten und er macht den zweiten nicht. Und so geht das Spiel. Für die Boston Celtics gewonnen. Das wird glaube ich an Jannis nagen. Dass er da in der entscheidenden Situation wieder die Freiwürfe nicht trifft. Das ist eine Schwäche, an der muss er arbeiten. So, da gewinnen aber die Celtics wenigstens. Tice, der einzige deutsche Sieger heute. Er beendet das Spiel mit 10 Punkten. 3 Rebounds, 3 Assists, trifft 4 seiner 8 Würfe, nur 2 seiner 6 Dreier, das ist okay mit 33,3%. Leider aber die letzten 4 nicht, das also wäre schön, wenn er davon wenigstens einen noch getroffen hätte. Kristen Thompson mit 12 Punkten und 8 Rebounds und Topscorer Jalen Brown mit 33 Punkten, knüpft an seine guten Leistungen in den Playoffs an, 5 Rebounds, 4 Assists, Zwei Steals, Jason Tatum auch mit 30 Punkten und 7 Rebounds. Und bei den Bucks, Yannis mit 35 Punkten 13 Rebounds. Allerdings auch 7 Turnovern. Trifft auch 13 nach 8, Dreierversuche, Chris Middleton, by the way, fast mit einem Triple-Double. 27 Punkte, 14 Rebounds und 8 Assists. Und Drew Holiday hat auch einen guten Einstand mit 25 Punkten, 6 Rebounds, 3 Assists. Ja, also wichtiger Sieg für die Boston Celtics, denn die nächsten Spiele werden nicht einfacher gegen die Brooklyn Nets und zweimal gegen die Indiana Pacers. Und Daniel Theis kann zufrieden ins Bett gehen heute Abend. Dann gab es ein Debüt in Denver. Isaiah Hartenstein machte sein erstes Pflichtspiel gegen die Sacramento Kings. In der Starting Five standen Murray, Harris und neben Jokic und Millsap, Michael Porter Jr. Er bekam also den Vorzug vor Will Barton. Shoutout an meinen Experten Mark. Der hatte es so vorher gesagt, dass Porter Jr. starten sollte. Und von der Bank dann das Lineup mit Morris Campazzo, Dozier, Barton und Isaiah Hartenstein. Ja, er Sein erstes Spiel machte. Jamaica Green war verletzt. Der hat was an der Wade. Und wir springen dann auch direkt in die Zeit von Isaiah Hartenstein, die Nuggets, die ganze Zeit mit einer leichten Führung und Hartenstein bekommt erstmal das harte Spiel der NBA zu spüren, Whiteside drückt ihn da weg, <lacht> Hartenstein fällt zu Boden und Whiteside macht die einfachen Punkte in der nächsten Possession, stimmt dann die defensive Abstimmung nicht, wieder einfache Punkte für die Kings, da gab es dann erstmal ein Timeout, danach sah dann auch was besser aus und dann macht Isaiah seine ersten Punkte als Nugget und zwar mit einem Alleyoop Layup nach einem Drive von Will Barton, der legt ihn Ball schön hoch ab und Hartenstein fängt den Ball und legt ihn rein. Die ersten Punkte. Herzlichen Glückwunsch nach Denver. Dann wurde Isaiah einmal geblockt bei seinem floater Versuch, aber auch Hartenstein kann blocken, denn sein erster Block als Nugget geht gegen Harrison Barnes, gibt dann auch direkt den Ball, weil er ihm den, den Ball irgendwie gegen den Oberschenkel schlägt und Hartenstein zeigt auch, dass er mit dem Ball arbeiten kann, zieht er einmal von der Birne Richtung Korb, legt den Ball mit seinem starken Link ins Netz. Aber defensiv muss er noch gucken, dass er die Fouls reduziert. Nach 5,5 Minuten steht er bei drei Fouls, auch wenn die nicht alle hätten gepfiffen werden müssen. Nuggets behalten so also ihre Führung. Erst Mitte des dritten Viertels gehen dann die Kings das erste Mal in Führung. Hartenstein kommt dann wieder Anfang des vierten, Bekommt da einmal schön den Ball zugesteckt. Schöner Dank. Dann bekommt er noch einen Rookie Call. Der Arm geht raus. Ich glaube es war gegen Whiteside an der Stelle. Da kriegt er dann den schnellen Pfiff. In der Phase sehen die Nuggets nicht gut aus. Die Kings gehen dann auch mit 8 Punkten in Führung. Michael Malone muss handeln und den Joker wiederbringen Das war's dann auch für heute für Isaiah. Er beendet den Abend mit 6 Punkten, 3 Rebounds und 2 Blocks. Trifft 3 von 6. Das Ganze in knapp 9 Minuten. Ja, und dann ging es Richtung Crunch-Time. Millsap bestätigt übrigens die Form aus der Preseason, macht da wichtige Punkte. Und wer aber heute überhaupt nicht stattfand, war Jamal Murray. Hatte eine richtige Offenheit, nur ein von neun Würfen getroffen. Wird dann am Ende auch noch offensiv ausgefault, wobei ich das Foul wieder ziemlich lächerlich fand. Und so tun sich die Nuggets auch ziemlich schwer, wieder zu ihrem Spiel zu finden. Dann können sie richtig froh sein, dass die Kings ebenfalls ziemlich schlecht sind in der Execution, Whiteside verwirft auch zwei Freiwürfe, so besteht erst die Möglichkeit für die Nuggets überhaupt in die Overtime zu kommen. Jokic regelt und kurz vor Ende der Overtime sieht es dann eigentlich ganz gut aus, als Porter Jr. in die Ecke sprintet und einen Wurf blockt. So sind sie dann mit zwei Punkten vorne, haben den Ball, nur wenige Sekunden zu spielen. Der Ball geht zu Barton, der zieht zum Korb will die schnellen Punkte machen und wird von hinten geblockt von die Aaron Fox, das ist auch ein richtig geiler Chase Down Block, aber das war nicht das richtige Play in der Situation, denn Barton muss irgendwie den Ball eigentlich nur weiter festhalten, sich an die an die Freiwurflinie bringen, so kann Harrison Barnes dann im Fastbreak den Ausgleich machen, aber die Trümpfe eigentlich immer noch in den Händen der Nuggets 8,7 Sekunden noch zu spielen. Der Ball geht zum Joker an der Mittellinie. Barnes kriegt aber seine Hand dran setzt zum fastbreak Dank an und wird von hinten von Barton geblockt diesmal. Und dann kommt aber Buddy Healed und tippt den Ball mit der Sirene rein. Und so verlieren die Nuggets ihr erstes Spiel. Unnötige Niederlage, also in den entscheidenden Momenten nicht clever genug waren. Eigentlich ganz untypisch für diese Nuggets. Und vor allen Dingen willst du doch nicht gegen die Kings verlieren. es recht nicht das erste Spiel. Ja, also am Ende 124 zu 122 nach Overtime. Jokic hatte ein Monster Game, 29 Punkte, 15 Rebounds, 14 Assists, dazu noch drei Blocks, 11 von 18 getroffen. Auch Michael Porter Jr. war gut mit 24 Punkten und guten Quoten. Sein Pendant auf dem Flügel Will Barton allerdings auch gut von der Bank, 16 Punkte und 5 Assists. Allerdings ja, mit diesem Fehler in der Crunchtime und bei den Sacramento Kings hat mir auf jeden Fall Harrison Barnes sehr gut gefallen. Er hatte 21 Punkte, 9 Rebounds, hat gerade am Ende da ganz wichtige Aktionen gehabt. Buddy Hield auch mit 22 Punkten und die Aaron Fox mit diesem wichtigen Chasedown Block. Tja, und so gewinnen die Kings ihr erstes Spiel. Wir gehen weiter nach Phoenix, da waren die Dallas Mavericks zu Gast. Die Mavs hatten in den letzten Jahren ja ziemliche Probleme gegen die Phoenix Suns und so sollte es auch heute sein. Die Starting Five der Mavericks, Doncic Hardaway, Richardson, Finney Smith und Paul war keine Überraschung. Bei den Suns starteten Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Crowder und die Henry Ayton. Übrigens Crowder hatte auch ein Angebot von den Dallas Mavericks. Sogar das bessere Angebot aus Dallas hat also viel Geld liegen lassen, um in Phoenix eine wichtige Rolle anzunehmen. Das hatte er in einem Podcast-Interview mal gesagt. Das hatte ich euch noch vergessen zu sagen. Deswegen jetzt einmal nachgereicht. Die Mavs starten auch schlecht mit 0 zu 7. Luca hat am Anfang überhaupt keinen Touch, trifft seine ersten sechs Würfe nicht, hadert dann auch wieder. Doran Finney Smith verteidigte Chris Paul und dass der rausgegangen ist. Kam dann auch Maxi relativ früh rein. Maxi macht dann auch seinen ersten offenen Dreier, nachdem die ersten zwei Würfe eher schwierig waren und nicht reingingen. Und nach einer Zeit kommen die Mavericks ein bisschen besser rein. Maxi begrüßt dann den Rookie Jalen Smith, der Suns, der mit einer coolen Brille aller Horace Grant daherkommt. Der war gerade im Fastbreak auf dem Weg zu einfachen Punkten und Maxi räumt ihn ordentlich ab. Trifft Ball, aber auch den Körper. Smith war auf jeden Fall beeindruckt und verwirft beide Freiwürfe ja, dann ist es ein bisschen ein ausgeglichenes Spiel bis kurz vor der Halbzeit. Dann ziehen die Suns nochmal leicht davon. In der zweiten Halbzeit macht es dann die Bank der Suns den Mavs schwer. Hier ist Cameron Johnson mal hervorzuheben. Der macht da ein paar wichtige Punkte. Und es sieht eigentlich die ganze Zeit so aus, als könnten die Mavs heute nicht gewinnen. Sie liegen dann schon mit 12 zurück, bis dann Maxi wieder ein Dreier trifft und den Mavs nochmal so ein bisschen Leben einhaucht. Dann kommen Burke und Brunson, der dann in der Folge richtig abgeht, macht er ganz wichtige Punkte unterm Korb, macht einen Hookshot gegen die Henry Ayton der irgendwie 40 cm größer ist als er, zumindest gefühlt. Auch hinten noch mit guter Defense. Holt hinten Rebound, macht einen Outlet-Pass auf Wooly Collstein, der dann nur die zweite Halbzeit gespielt hat. 96 zu 96, Ausgleich, dreieinhalb Minuten vor Schluss. Brunson durfte dann auch in der Crunch-Time ran, genau wie Maxi. So, und in dieser Crunch-Time zeigen die Mavs leider wieder das Gesicht aus dem letzten Jahr. Keine guten Entscheidungen. Maxi trifft den Dreier nicht. Der war auch nicht wirklich gut rausgespielt, also auch nicht offen und dann kommt Luca wieder mit einem Stepback 3, den er nicht trifft. Die Mavs bleiben im Spiel, weil Booker wichtige Freiwürfe nicht reinmacht, trifft dann nur 2 von 4, obwohl er eigentlich ein sehr sehr ausgezeichneter Freiwerfer ist, hat letztes Jahr 92% getroffen. Luca kommt dann nochmal zum freien Dank, sind dann drei hinten, müssen also einmal verteidigen, dann kriegen sie den letzten Wurf nochmal. Kleber auch mit guter Defense gegen Devin Booker, aber dann holen sie den Rebound nicht und Booker trifft einen der zwei Freiwürfe in der Folge und so gewinnen die Suns gegen die Mavericks 106 zu 102. Und was soll ich sagen? Mein Massive Experte Age hatte recht. Das erste Spiel gegen die Suns geht verloren. Alle anderen hatten ja auf den Sieg der Mavericks getippt. Also Age, auch wenn du dich nicht über diese Niederlage freuen kannst, es ist zumindest ein Wermutstropfen, so hast du es ja auch selber genannt. Kurzer stat hier an der Stelle noch, Luca Doncic mit 32 Punkten, 8 Rebounds, 5 Assists, kein Dreier getroffen bei 6 Versuchen, 11 von 26, Maxi Kleber mit 10 Punkten, 3 Rebounds, 1 Assist, Leider nur zwei seiner acht Würfe getroffen, zwei von 7 Dreiern. Und bei den Phoenix Suns war Topscorer Devin Booker mit 22 Punkten, trifft 8 von 15. Das hört sich ganz solide an, hatte aber auch 8 Turnover und einige Probleme gegen die Mavs. Wer mir daneben noch sehr gut gefallen hatte, war Cameron Johnson mit 15 Punkten und 5 Rebounds. Bei 5 von 9 Chris Paul relativ unauffällig mit 8 Punkten und 5 Assists. Aber hatte auch am Ende noch einen ganz wichtigen Jumper gemacht. Ja, das waren die Spiele der Deutschen. Jetzt ein schneller Rundumschlag über die anderen Spiele in der Liga. Es waren ja noch acht weitere. Charlotte verliert gegen Cleveland mit 114 zu 121. Es war eine klare Nummer, obwohl Terry Rosier 42 Punkte macht. Ein Rekord von 10 Dreiern schafft in einer Opening Night. Also in einer Opening Night gab es noch nie 10 Dreier. Das hat er gemacht. Lamello Ball, ganz blass. Keine Punkte für ihn heute. Drummond mit 14 Punkten, 14 Rebounds. Colin Sexton mit 27 Punkten und 5 Assists. Gehen wir weiter nach New York. Die verlieren zu Hause gegen Indiana mit 121 zu 107. Ola Oladipo macht 22 Punkte, 16 davon in der zweiten Hälfte. Sabonis mit Career-High 32 Punkten. RJ Barrett von den Knicks bestätigt seine gute Form aus der Preseason und macht 26 Punkte. Obi Toppen nur mit 9 Punkten von der Bank, aber alles Dreier. Nur. Im Zwei-Punkt-Bereich, so wollte er diesmal nicht treffen. Detroit gegen Minnesota, 101 zu 111. Die Wolves gewinnen also ihr erstes Spiel. D'Angelo Russell ist wieder da, hatte direkt 18 Punkte. Manek Beasley macht 23 Punkte. Towns mit einem Double-Double, 22 und 11, widmet den Spielball seiner an Corona verstorbenen Mutter. Der Rookie Anthony Edwards mit 15 Punkten. In Florida gab es das Derby zwischen Miami und Orlando welches Orlando für sich entscheiden konnte. Evan Fournier mit 25 Punkten entschied das Spiel auch mit dem Dreier und einem weiteren 3-Point-Play. Auch Gordon mit effizienten 20 Punkten auf Seiten der Miami Heat Adebayo. Bester Punktesammler mit 25 Punkten und auch 11 Rebounds, ein Double-Double. In Memphis gab es auch wieder ein Career-High. San Antonio gewinnt in Memphis mit 131, 119, aber Jar Morant mit 44 Punkten, 34 davon in der zweiten Hälfte, trifft 18 von 27, also auch richtig effizient. Aber es sollte nicht reichen, denn die Spurs kommen mit der Rosens 28 Punkten und 9 Assists. Alle Starter mit mindestens 15 Punkten, also gute Teamleistung der Spurs. Bringt ihnen den ersten Sieg. Atlanta gewinnt in Chicago mit 124 zu 104. Trey Young knüpft an die starken Leistungen aus der Vorsaison an. 37 Punkte. Sehr effizient. Sechs weitere Spieler mit über 10 Punkten. Also easy win. Und das Ganze ohne Rondo, ohne Capella und ohne Chris Dunn. Die waren alle verletzt. Auf Seiten der Bulls: Levine mit 22 Punkten und Lauri Markan mit 21 Punkten bei 6 von 9. Wurf erfolgen. New Orleans gewinnt gegen Toronto. In Tampa Bay spielen die ja, weil sie in Kanada nicht spielen können. New Orleans gewinnt 113 zu 99. Stan Van Gundy glückt also sein Debüt. Sein Williamson mit Double Double 15 Punkte 10 Rebounds. Ingram auch mit Double Double 24 Punkten und 11 Assists. JJ Reddick noch 23 Punkte von der Bank. Auf Seiten der Raptors. Laurie mit einem Double Double 18 Punkte 10 Assists. Van Fleet nur mit 9 Punkten bei schlechter Quote. Und dann haben wir noch ein Spiel, Utah gegen Portland, das geht 120 zu 100 aus. Rudy Gobert rechtfertigt seinen teuren Vertrag, 20 Punkte, 17 Rebounds. Und ich weiß nicht, was mit Damien Lillard los war, der hatte nur 9 Punkte. Bester Scorer auf Seiten der Trailblazers war McCullum mit 23 Punkten. Und dann hatten wir eigentlich noch das Spiel OKC gegen Houston. Das musste aber verschoben werden, weil die Houston Rockets halt keine acht Spieler zur Verfügung hatten. Es gab einen positiven Test von Kenyon Martin Jr. auf Corona. Und bei drei weiteren gab es auch ein positives oder nicht eindeutiges Ergebnis. Unter diesen drei auf jeden Fall John Wall und die Marcus Cousins. Dazu gab es noch den Vorfall von James Harden. Der war mal wieder Party machen letzte Woche. Und da ist dann ein Video aufgetaucht, dass er da in einem Club abhängt, ohne Maske und das ist die NBA am Untersuchen und äh, er wurde dann wohl auch nicht für das Spiel freigestellt. Da werden wir jetzt sehen, wie es weitergeht. Die ganzen Covid-Protokolle müssen auf jeden Fall eingehalten werden und am Samstag sollten die Rockets dann schon gegen die Trailblazers wieder spielen. Da ist es fraglich, ob die Rockets dann genügend Spieler zur Verfügung haben. Also hier die erste Herausforderung für die NBA mit der Corona-Situation gut umzugehen. Ja, das war's für heute. Lange Ausgabe, weil so viele Spiele. Die nächste Ausgabe gibt es dann am Samstagmorgen zu den Christmas Games. Da sind es dann Gott sei Dank nicht mehr ganz so viele Spiele, aber dafür oben so interessantere. Bis auf die Washington Wizards spielen alle deutschen Teams. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Heiligabend. Happy Hanukkah und was auch immer. Bleibt gesund und munter, habt eine schöne Zeit. Ich gönne mir auch einen freien Tag und in dem Sinne, never stop balling.